0: One in four car batteries is weak and needs to be replaced. Let our professional parts people test your battery for free at O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts. Fascino, leggenda e mistero sono gli elementi distintivi che caratterizzano da oltre tre secoli Rapa Nui, nota anche come Isola di Pasqua. Questo appellativo, dall'apparente semplicità, fu coniato il 5 aprile 1722 da Jacob Roggevien, un esploratore olandese finanziato dai mercanti di spezie, il primo europeo a sbarcare su questa piccola oasi nel Pacifico. Nonostante la sua collocazione geografica remota, appartenente al territorio cileno, Rapa Nui è una lingua di terra vulcanica che emerge come un'enigmatica presenza nel mezzo dell'oceano. La fama dell'isola è prevalentemente legata alle imponenti statue, conosciute come Moai, che la popolano. Tuttavia, oltre alla maestosità di queste sculture, Rapa Nui è anche celebre per la sua straordinaria storia, rappresentata oggi come una metafora della crisi climatica mondiale, incarnando una piccola civiltà e un tempo passato dimenticato. Quando l'esperto esploratore olandese, al comando di una missione della Compagnia delle Indie Orientali, fece il suo primo avvistamento di Pache Eiland, non poteva ancora prevedere che quei 170 chilometri quadrati di terra, scoperti nel giorno di Pasqua del 1722, avrebbero rivoluzionato in modo permanente le mappe e le rotte del sud pacifico. Lo sbarco, avvenuto cinque giorni dopo l'avvistamento a causa delle avverse condizioni del mare, segnò anche in modo irrevocabile la vita di una piccola comunità isolana come accaduto altrove nel mondo il contatto con i colonizzatori europei portò malattie sconosciute e le relative epidemie fra cui tifo e colera oltre a deportazioni ingiuste schiavitù, imposizioni e costrizioni socioculturali in un luogo che per lungo tempo era rimasto isolato dal suo primo insediamento umano la popolazione della Grande Roccia originaria della Polinesia e probabilmente arrivata in piccole ondate a partire dall'ottavo o nono secolo d.C., aveva costruito una comunità strutturata in un luogo remoto, privo di risorse considerevoli e lontano dalle rotte commerciali e dalla condivisione culturale globale del tempo. Nonostante ciò, riuscirono a sviluppare un senso del soprannaturale, comune a ogni essere umano, espressa solitamente attraverso rituali religiosi e manifestazioni artistiche l'arte di questa popolazione che abitava una terra formata dall'unione di diverse bocche vulcaniche con le tre più grandi che caratterizzano sostanzialmente la sua forma si manifestò per centinaia d'anni attraverso la costruzione e l'arduo sollevamento di particolari statue antropomorfe spesso erroneamente chiamate teste a difesa della propria identità e del proprio territorio unico Il primo contatto con gli europei risultò altrettanto misterioso. La popolazione indigena, limitata a poche migliaia, risultava numericamente inferiore rispetto alle potenzialità di un insediamento che accoglieva gli esploratori con imponenti statue di pietra, stranamente rivolte verso l'interno dell'isola, lontane dal mare. Oltre alla questione demografica, l'insolita assenza di alberi e la visione di una terra brulla, quasi arida, apparentemente priva di sufficiente acqua dolce, alimentarono una serie di preconcetti e misteri che avrebbero affascinato e intrigato a lungo le menti del vecchio continente. Nonostante la sua affascinante bellezza, questo luogo non ha impedito alla crudeltà umana, nel periodo fra il 1862 e il 1863, di ridurre migliaia di abitanti dell'isola in schiavitù, condannandoli a morte nel Sud America. La sua isolata maestosità, circondata da imponenti statue, non ha neppure scongiurato l'arrivo del vaiolo dalle isole peruviane, all'epoca sotto dominio britannico, dove gli indigeni erano stati deportati, diventando poi portatori di malattie al loro ritorno. Anche gli abili costruttori di sistemi di conservazione dell'acqua dolce, in un ambiente circondato dalla salinità marina, non sono riusciti a evitare l'oppressione di individui senza scrupoli come Jean-Baptiste d'Otrou Bournier. Questo avventuriero francese, autoproclamatosi governatore nel 1866, trasformò l'isola di Pasqua in un vasto ranch per l'allevamento di pecore, fino a quando fu tragicamente assassinato. La cultura isolata, che aveva prosperato felicemente per secoli, non è stata immune neanche dalla colonizzazione religiosa forzata. La magnifica cerimonia dell'uomo-uccello, che coinvolgeva gli abitanti in una gara di nuoto verso l'isolotto di Motunui per eleggere il sacerdote che fosse tornato con un uovo, fu smantellata nel 1868 dal missionario cattolico Eugène Herod. Quest'ultimo, dopo aver battezzato il popolo, sembrava considerare gli indigeni impuri secondo gli standard culturali dell'epoca. Nonostante la colonizzazione e l'acquisizione militare de facto da parte dei cileni, nonché le costanti interferenze di esploratori, indottrinatori e uomini d'affari che hanno frequentato assiduamente il luogo, soprattutto dalla metà dell'Ottocento, Rapanui è riuscita a preservare molti dei suoi segreti. Numerose sono le domande alle quali ancora oggi si cerca di rispondere, spesso con studi che portano a conclusioni discordanti. Uno dei quesiti più grandi e affascinanti riguarda la scomparsa della prima comunità che si insediò sull'isola. Molti studiosi e geografi sostengono che Rapa Nui raggiunse, intorno al XVII secolo, un livello di prosperità elevato, con una popolazione che si estendeva fra le 10.000 e le 15.000 persone. Come molte altre comunità nel mondo, sentiva la necessità di erigere monumenti propiziatori, devozionali o celebrativi, noti come Moai, Queste imponenti statue monolitiche scolpite da massicci blocchi di tufo diventano il fulcro della teoria dell'ecocidio che attribuisce il crollo demografico dell'isola al sovrasfruttamento degli alberi ad alto fusto. Secondo questa teoria, il disboscamento massiccio della grande roccia avrebbe portato a una desertificazione irreversibile dell'ecosistema causando carestie, conflitti interni e una drastica diminuzione della presenza umana. Quest'idea, sostenuta da diversi geografi, incluso Jared Diamond nel suo libro Collasso, è stata contestata da analisi che non hanno trovato prove certe di ecocidio, conflitti civili o persino di presunto cannibalismo dovuto alla carenza di cibo. Un recente studio scientifico del 2020, utilizzando datazioni al radiocarbonio, stratigrafie architettoniche e dati storici, ha dimostrato che la costruzione delle piattaforme cerimoniali AU con o senza Moai, ha continuato oltre il primo contatto del 1722. Inoltre, le punte di lancia, inizialmente considerate armi, si sono rivelate essere attrezzature di lavoro, inadatte alla guerra. Allo stesso modo, si ipotizza che il pescato potesse sostenere efficacemente la comunità che, evidentemente, viveva in mezzo al mare. Altrettanto significativo è il persistente interrogativo sulla disponibilità di acqua dolce. Nuove ricerche hanno recentemente evidenziato la presenza di numerose falde acquifere sotterranee alimentate da acqua piovana che filtra attraverso le rocce porose di Rapa Nui. Grazie all'impiego di avanzati strumenti di rilevamento, fra cui droni, sono state scoperte dighe sottomarine nell'oceano, costruite dagli abitanti per mantenere separate l'acqua dolce e quella salata con pozzi di reindirizzamento e riutilizzo della preziosa risorsa in un'isola che, in superficie, vanta solo tre piccoli laghetti vulcanici facilmente in secca in caso di precipitazioni scarse. Le conferme socioculturali provengono anche dai circa mille moai e dagli oltre 300 au, statue e aree sacre in cui spesso emergono sorgenti d'acqua. I ricercatori hanno associato queste manifestazioni non solo a pratiche religiose o propiziatorie, ma anche a un sistema di segnalazione delle falde acquifere, consentendo agli abitanti di individuare le fonti e canalizzare l'acqua per uso domestico o irrigazione. Inoltre, secondo questa teoria, l'altezza delle statue potrebbe rappresentare una classificazione delle dimensioni dei pozzi e della qualità dell'acqua contenuta. Tuttavia, come spesso accade in questo luogo unico, queste teorie stimolano dibattiti scientifici prolungati. Alcuni studiosi hanno sottolineato che ampie concentrazioni d'acqua sono presenti anche dove non vi sono Moai o Ahu a segnalare la loro posizione, mettendo in discussione questa ipotesi specifica. Sebbene distante circa 3500 km dalla costa del Cile, Rapa Nui, riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO dal 1995, continua ad intrigarci con i suoi tesori nascosti. Un recente e affascinante ritrovamento è avvenuto il 21 febbraio dello scorso anno, quando è emerso un moai da una laguna prosciugata in uno dei numerosi crateri vulcanici che punteggiano il territorio. Questa statua, di dimensioni più contenute rispetto alla norma, Misurando solo un paio di metri invece degli abituali 3-10 metri, con punte che raggiungono i 21 metri, è stata scoperta durante le verifiche geologiche connesse al devastante incendio che ha colpito l'isola nel 2022. Questa scoperta è unica perché rappresenta la prima evidenza di cave artistiche in un'area lagunare ora prosciugata. Ciò suscita particolare interesse, soprattutto per il sospetto che possano esserci ulteriori reperti nascosti nella stessa zona. La statua, trovata sdraiata su un fianco con tratti non completamente definiti, suggerisce che sia stata abbandonata in modo prematuro, sollevando interrogativi sul motivo per cui il piccolo Moai è stato lasciato incompleto. Forse è stato influenzato dagli effetti del presunto ecocidio o di un improvviso cataclisma ambientale. Tuttavia, è proprio questa ambiguità che caratterizza e affascina l'isola di Pasqua,